0: Wir schaffen das. Ja, diesen ja, Ausspruch kennen Sie alle. Von den Systemkritikern wird er gerne nach vorne getragen, dass wir es eben nicht schaffen. Doch was bedeutet dieser Ausspruch wirklich? Man kann ihn nämlich auf drei Arten und Weisen interpretieren. Darüber wollen wir uns heute mal ja, populär-philosophische Gedanken machen. Populär-Philosophie gibt es das? Nee, ich glaube nicht. Wir machen uns einfach mal realistische Gedanken darüber, was das bedeutet. Und dieses Video geht jetzt erstmal langsam los, wird dann am Ende ziemlich heftig. Es geht nämlich um die Grundwerte unserer Demokratie und unserer Verfassung. Und da müssen wir uns drüber Gedanken machen und das müssen wir setzen lassen, denn sonst fällen wir persönlich falsche Entscheidungen. Und was das am Ende mit dem Klimanotstand zu tun hat, ja, das schlägt Brücken bis zurück in die Weimarer Republik. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und eine Mahnung zuerst an alle, die jetzt hier unten drunter schreiben. Wer hier Aktivitäten und Positionen von hohen Politikern mit Schimpfwörtern, Beleidigungen oder sogar Falschunterstellungen kommentiert, der wird von mir gnadenlos gelöscht. Hier haben also die Ultras Nichts zu suchen. Mäßigen Sie sich in Ihren Worten. Diskutieren Sie vernünftig, sonst sind Sie hier raus. So, Gleiches gilt für Menschen, die uns nicht als einen souveränen Staat ansehen, sondern als besetztes Gebiet und so weiter. Ähm, globale Verschwörungen. Auch diese hier, bitte, wir wollen nicht auf einem Stammtischniveau diskutieren. Hier diskutieren intelligente Gebilde, gebildete und klug argumentierende Menschen miteinander. Also Obacht, <lacht> mein Finger ist schon auf dem Löschknopf. So, wir schaffen das. Ich habe einen Bekannten, guten Bekannten, der ist Major AD und Ex-Kampfpilot auf Starfighter und Tornado und ist im Ruhestand und sagt immer, keine Sorge, wir haben schon eine ganze Menge mehr nicht geschafft. Ne? Nicht geschafft ist die Bedeutung, die er dann sagt, wir haben eine ganze Menge, jetzt denkt man sofort geschafft, das sagt man, nein, nicht geschafft. Darum geht es, man schafft einiges, aber man schafft nicht alles. Und der tiefe Sinn, der dahinter steckt, ist, man soll die Dinge angehen und probieren, auch wenn man sie am Ende nicht schaffen wird. Man muss Dinge versuchen zu schaffen, weil wer nicht versucht hat, schon verloren. Also, wir schaffen das. Diese Aussage soll also eine beruhigende Wirkung auf ja, den Bürger und vor allem den Wähler in unserer Zeit sein, der von unserer politischen Führung verwendet wurde. Und wer ist jetzt mit wir gemeint? Das ist jetzt die große Frage. Wir schaffen das. Sollte es nicht eher heißen, keine Sorge, ihr schafft das schon. Was hilft die Politik zu unserem täglichen Leben hinzu? Können wir, unsere, ja, können wir Bürger unseren Kram nur und ausschließlich mit Hilfe der Obrigkeit schaffen? Brauchen wir unsere Führung wirklich? Sind wir ohne unsere Führung hilflos? Dies ist ein Riesenproblem der indirekten Demokratie und die geht gerade Bach runter. Ne? Wir werden alle vier Jahre gefragt, wem wir das Schaffen nun wirklich zutrauen. Und 2013 bei der vorletzten Wahl waren das 41,4 Prozent für die CDU, CSU und 25,7 Prozent für die SPD. Das macht zusammen 67,1 Prozent, also mehr als eine Zweidrittelmehrheit. Und multipliziert man das mit einer Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent, so glaubten 48 Prozent an das Schaffen der Politiker. 48 der Bevölkerung. Das war eine Zahl, da kann man drauf was schaffen. Ja. 2017 sah die Sache schon ganz anders aus. Da schafften CDU, CSU gerade noch 32,9 Prozent und die SPD gerade noch 20,5 Prozent. So, zusammen 53,4 Prozent, also eine knappe große Koalition. Ein Minus von 13,8 Prozentpunkten ging das runter. Aber die Wahlbeteiligung lag mit 76,2 Prozent vergleichsweise hoch und es glaubten also nur noch 40,7 statt 48 Prozent der Wahlberechtigten, dass wir es auf diese Weise nun schaffen. Ein massiver Rückgang, ein Vertrauensverlust der Politiker ohne Ende. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen auf wir schaffen das hin. Könige sagen, also wir von Gottes Gnaden haben entschieden was auch immer. Und dieses Wir in diesem Zusammenhang können wir also auch monarchisch interpretieren. Und was bedeutet nun so ein monarchisches Interpretieren? Wir schaffen das, weil wir von Gottes Gnaden, Monarch dieses Landes, unseren Schutzbefohlenen das tun, was halt ansteht. Wir machen das nur, um ihnen zu helfen. Manches Mal ist es aber auch ein Irrglaube. Ne? Wir werden den Krieg gewinnen. Ne? So, Also da ist ein mancher Monarch auch mal auf dem äh, äh, falschen Weg gewesen. Monarchen irren durchaus. Um, ich halte Meinungen, die aus einer Vielzahl von Einzelmeinungen gebildet werden, grundsätzlich besser als die Meinung von Einzelnen. So, das ist der Kern der Demokratie. Ähm, wenn man da im Duden nachschlägt, dann findet man da den Pluralis Modestia oder Modestie. Was ist jetzt das? Ähm, das ist ein Plural der Bescheidenheit. Man sagt, so als Held, ich habe den im Zweikampf besiegt, heißt es, wir haben den Feind besiegt. Das heißt, dieses Wir bin ich gönnerhaft und verteile das auf mehrere Schultern. So, das könnte heißen, dass Frau Merkel gemeint hat, ich schaffe das und hat das da jetzt gönnerisch auf die gesamte Bevölkerung verteilt und hat gesagt, wir schaffen das. Jo, könnte man so auch sehen. Ne? So, jetzt kann man also dieses Wir schaffen das auf drei Arten und Weisen interpretieren. Das erste ist also das Monarchistisch, das Majestatis. Das zweite ist das Bescheidenheit, Modestia, gerade die Heldentat. Und drittens politisch als Ihr schafft das. Macht Handlungsaufforderung an die Bürger. So, was glaubt man nun von diesen drei Dingen? Ne? Der eine wird dies glauben, der andere wird das glauben. Irgendwas Unrichtig oder falsch gibt es nicht. Ich habe ein Video über vier Wahrheiten gedreht, ein ganz, ganz wichtiges Video. Stimmt, hängt nämlich sehr stark davon ab, auf welcher Seite sie stehen. Ne? Ich glaube persönlich nicht, dass Frau Merkel über diesen Satz besonders tief nachgedacht hat, sondern einfach nur aus dem spontanen Inneren heraus artikuliert. So, und wie interpretieren wir jetzt das Wir? Bescheidenheit? Hm. Äh, wie interpretiere ich nun das? So, jetzt wird es langsam härter, jetzt wird es tiefer, jetzt wird es krasser. Wir wählen ein Parlament zu 50% direkt und zu 50% indirekt über Parteien. Und dieses Parlament wählt... Kanzlernde. Ja, das ist neues Gender. Nein, wir wählen einen Kanzler, der, der kann männlich, weiblich oder divers sein. Der wiederum schlägt dem Bundespräsidenten Minister vor und der ernennt diese Minister. Das ist also jetzt ein wichtiger Vorgang. Nicht wir wählen den Kanzler, sondern das Parlament wählt den Kanzler. Und dieser Kanzler muss noch nicht mal... Parlamentsabgeordneter sein, ist schön, wenn das ist, muss aber nicht sein, man kann auch einen Fremden wählen. Und der wird dem Bundespräsidenten, und der wiederum schlägt Minister, dem Bundespräsidenten vor, der diese dann ernennt oder auch nicht. Es gibt ganz, ganz selten welche, die nicht ernannt werden. Und äh, damit haben wir es nicht zwingend mit gewählten Personen auf diesen Ämtern des Kanzlers und der Minister sitzen. Muss auch nicht sein, weil diese Politiker, diese Regierung, bestehend aus Kanzler und Ministern, Teil der Exekutive, also der ausführenden Gewalt sind. Das Parlament ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Und die Gerichte, die Judikative, die entscheidet, ob diese ganzen Gesetze zueinander passen, als höchste Gerichte und als untere Gerichte, ob die Bürger und alle beteiligten Wirtschaftsobjekte sich entsprechend diesen Gesetzen entsprechend verhalten. So. Das ist also sehr wichtig, dass diese Gouvernative, diese Regierung auch keine Beamten auf Lebenszeit sind, auch wenn sie dann auf Lebenszeit eine Pension bekommen, ähm, sondern sie sind nur auf Zeit, nämlich solange das Parlament gewählt hat, solange die Legislaturperiode dauert. Und das macht den Unterschied zu unseren regulären Beamten. Die sind nämlich welche auf Lebenszeit. So, Gubernative habe ich auch in einem extra Video mal besprochen, wie das funktioniert. Wenn nun ein Teil dieser Gubernative, nämlich die Kanzlerin, sagt, wir schaffen das, dann dürfen sie ausschließlich sich selbst damit meinen. Denn wir schaffen an, wir Wähler, wir der Souverän schafft an und die Regierung muss ausführen, exekutieren. Wir, sie ich und alle unsere Mitwähler schaffen an und die Regierung muss ausführen genau das, was wir angeschafft haben. Ja? Das ist der eigentliche Sinn und Zweck unserer Demokratie. Wir haben gewählt, unsere Abgeordneten machen Gesetze und die Regierung muss ausführen. Das ist der Kern, sollte man wissen. Wenn nun der Anschein erweckt wird, dass die Regierung dem Volk anschafft, wir schaffen das, und dabei dann dem Volk erklärt, wie es sich zu verhalten hat, dann wurde Regierung und Souverän gegeneinander ausgetauscht. Und dann hat das was Absolutistisches an sich. Ne? Wir haben niemals das zu tun, was die Regierung sagt. Niemals. Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben nicht das zu tun, was die Regierung sagt. Das muss man sacken lassen. Das müssen Sie verstehen. Wir haben genau das zu tun, was das Parlament in Gesetze packt und Beamte auf Forderung der Parlamentarier zusätzlich in Verordnungen regelt. Steht dann so im Gesetz, dies, das und dann am Ende, letzter Satz, näheres oder einzelnes regeln Verordnungen. Die Verordnungen werden von den Ministerialbeamten erlassen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass die äh, Parlamentarier, das sind ja, ich sage mal, keine Fachleute, das sind ja Laien, dass die Gesetze gemacht haben, die gegen andere Gesetze verstoßen ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man so einen Wust, eine Vielzahl an Gesetzen hat, wie wir das haben, da überhaupt noch eins reinzubringen, was gegen andere Gesetze nicht kollidiert. Das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es auf der Seite des Bundestags gibt's eine Liste mit über 100 Gesetzen, die vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert wurden, weil sie sich mit unserer Verfassung zum Beispiel nicht in Einklang bringen ließen. So, denn das Parlament darf auch nicht bestimmen, was es will, sondern es muss sich an die, unsere Grundgesetz, das ersatzweise für unsere Verfassung gilt, han, halten. Das müssen die da dürfen die nicht dagegen. Wenn sie jetzt ein Gesetz machen, das gegen die Verfassung geht, dann findet sich irgendwo ein schlauer Mensch, der klagt dann dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und über 100 Gesetze, schöne Liste ist da aufgeführt, wurde vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Als unwirksam benannt, beziehungsweise an Teilen für unwirksam erklärt. Das ist eine harte Schlappe für ein Parlament. Und wenn das in Höhe 100 rausgeht, dann zeigt das schon, was da für Laien sitzen. Also auch an der Stelle ist unsere Demokratie etwas schwierig geworden. Und wenn nun Beamte die Verordnungen rausgeben, und diese Verordnungen können durchaus, und das passiert immer wieder, gegen Gesetze verstoßen, dass da also falsch interpretiert wird von dem Ministerialbeamten, dann dürfen wir vor ein Verwaltungsgericht gehen und das kann man dann eskalieren lassen bis zum Bundesverwaltungsgericht und kann gegen diese Verordnung vorgehen und es gibt viele, viele Verordnungen, die sind alle wieder kassiert worden. Weil auch hier die Beamten bei der ganzen Wust an Verordnungen, die wir haben, die Lücken nicht mehr finden, wo man noch eine Verordnung reinschreiben kann. Ne? Wir haben einfach zu viel davon. So. Kann die Bundesregierung gegen ein Nichterfüllen erfüllen eine Handlungsaufforderung klagen? <lacht> Ihr habt das nicht geschafft. Können Sie natürlich nicht. Ne? Das ist nicht Ihre Position. Ne? Wir schaffen an, was die Regierung tut. Jetzt kann eine Regierung tatsächlich in Spezialfällen Handlungsanweisungen an die Bürger geben. Jetzt wird es also richtig. Knallhart. Ne? Dazu bedarf es sogenannter Notstandsverordnungen, die jetzt nicht über Gesetz und Verordnung der Beamten rausgeht, sondern von Regierenden per Notstandsverordnung ausgegeben wird. Dass also hier die Exekutive, Beamte sind auch Exekutive, Ausführende, aber die Gouvernative als Regierung, als Exekutive ohne Frage ans Parlament Notstandsverordnungen rausgibt. Dazu braucht es aber eine, wie es so schön heißt, eine Ermächtigung. Dieses Wort hat in unserer Vergangenheit am Ende der Weimarer Republik einen sehr, sehr bösen Beigeschmack bekommen, weil hier jemand ermächtigt wurde, der unserem, ja, unserer Gesellschaft nur Böses wollte. Der also, ja, Sie wissen, wen ich meine. So. Das war damals einfacher möglich, weil wir noch einen Präsidenten hatten und ein Parlament. Und mit unserem Grundgesetz hat man den Parlament, der hier, äh, dem, dem Präsidenten, der hier im Prinzip einen Kanzler ernennen konnte und auch Notstandsverordnungen äh, initiieren konnte, hat man hier bei uns in Deutschland entmachtet, dass also unser Bundespräsident so gut wie nichts mehr darf, außer äh, ans Volk zu appellieren und müssen es aber nicht tun und äh, Gesetze ja, zu verzögern. So, das ist das Einzige, was der äh, Präsident an dieser Stelle dann kann. So, und jetzt wird es heftig. Am 28.11.2019 wurde in Brüssel durch das EU-Parlament der Klimanotstand, die Betonung liegt auf Notstand, ausgerufen. Das heißt, die Exekutive wurde meiner Deutung nach dazu ermächtigt, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht jede einzelne durch das Parlament abgesegnet werden muss. Das ist Kennzeichen eines Notstands. Brüssel kann also nun im Sinne eines echten Notstandes selbstständig Aktionen beschließen ohne sich beim Parlament oder den einzelnen Regierungen der EU-Länder vorher die Erlaubnis einzuholen. Nun, es gibt Stimmen, die sagen, das ist nur oberflächlich, das gilt nicht. Das ist eine Phrase, die sie da gedroschen haben. Und das wäre alles nur symbolisch. Aber der CSU-Abgeordnete Markus Ferber hat gesagt, Link auf die Quelle schreibe ich unten rein, Wer heute den Klimanotstand ausruft, fordert nichts anderes als Entscheidungen ohne demokratische Legitimation und zielt darauf ab, demokratische Rechte außer Kraft zu setzen. Entweder diese Menschen wissen nicht, wovon sie sprechen, oder sie empfinden es als legitim, den demokratischen Prozess auszuschalten. Beides ist zutiefst erschreckend, gerade vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte. Und hier geht es wieder um das Ende der Weimarer Republik. Wenn heute hohe Tiere innerhalb der Grünen und der NGOs öffentlich äußern, dass die Demokratie zu langsam für das Klima ist. Da habe ich hier von Kaiser TV ein Video, wo er sagt, warum er die Grünen nicht mehr wählt. Da wird das sehr, sehr schön gezeigt an den Zitaten, die diese Führungsriege der Grünen sich erlaubt zu äußern. Wenn sie also sagt, diese die hohen Tiere der Grünen und anderen NGOs äh, öffentlich äußern, dass die Demokratie zu langsam für das Klima ist, dann fordern sie indirekt das Aushebeln der Demokratie und ein Ermächtigungsgesetz für ja, mal aus, einsame Entscheidungen. Ich halte das für also extrem bedenklich. Das ist der Grund für mich, warum niemand Grün wählen darf. Das ist also mein Aufruf, niemals Grün zu wählen, weil hier selbst in den hohen Riegen der Grünen nicht demokratische Tendenzen erkennbar sind. Eigentlich ist das genau der Fall, wo ein Verfassungsschutz sich um eine Partei kümmern müsste. So wie es gegen unser Grundgesetz geht, so wie es gegen unsere Demokratie geht, dann ist es ein Fall vom Verfassungsschutz. Nicht, wenn einer in der dritten Bank hinten da oh, rumblögt und so. Das sehe ich jetzt nicht so. Das ist irgendwo ein kleines Fußvolk, was sich schlecht benimmt um, und keinen Einfluss hat. Das ist das Wichtige. Keinen Einfluss hat. Aber wenn eine Parteiführung sowas äußert, die hat Einfluss. Dann wird es schwierig. Ne? Dann wird es schwierig. Heute werden Sie gelobt wenn sie mit einem E-Auto das Klima retten. Ja, ich fahre auch E-Auto. Ne? Und morgen färgt man sie wegen eines Notstands in Busse und in Bahnen ein und lässt sie im Schneeregen Fahrrad fahren. Ne? Heute helfen die, ja, die Wohlstandsgrünen aus der Vorstadt, den Klimanotstand auszurufen. Und morgen frisst die Revolution ihre Kinder. Also wenn man gegen die, das herrschende System der Demokratie geht, ist das Revolution. Und da braucht man immer jemanden, der die Revolution trägt. Und wenn die Revolution vorbei ist, hat sich fast immer gezeigt, dass dann die eigentlichen Träger der Revolution aufgefressen wurden. Das heißt, zu Opfer der neuen, des neuen Systems wurden. Und die Revolution frisst ihre Kinder. ist ein Ausbruch von der französischen Revolution, wo die demokratische Revolution nachher in Terror und beliebiges Aufhängen und Guillotinieren von Menschen führte, ohne irgendwelche Gerichtsprozesse, ohne irgendwelche, einfach der ist falsch, zack. So. Auch das sehe ich hier bei diesem ja, extremistischen Klimaglauben. Demokratie mag langsam sein, es sind langsame Prozesse. Aber die Demokratie, demokratischen Systeme haben es weltweit geschafft, sich gegen die absolutistischen Systeme durchzusetzen. In Zeiten zum Beispiel Zweiter Weltkrieg waren die Demokratien langsam. Das ist richtig. Aber am Ende haben sie gewonnen, weil absolutistische Systeme nicht langfristig stabil sind, weil die Bevölkerung von ihnen übergangen wird, ihre wirklichen Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, sie einfach nicht mitbestimmen dürfen. Langfristig undemokratische Systeme gewinnen dann zum Teil in Sachen Demokratie. Manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal werden sie auch nur teildemokratisch und Teile behalten ihren ja, oligopolistischen Charakter im oberen, aber im unteren bilden sich dann schon mal Demokratien aus, was dann auch nicht so schlecht ist. Die Zukunft sieht für Deutschland im Moment schwarz-grün aus. Und ob die Stimmen, ihr schafft es mit Hilfe von Notstandsgesetzen, uns in eine rosige Zukunft bringt, ich habe da meine Zweifel. Also heute, wie sagt es ein anderer, schon wieder ein Video ohne positiven Ausblick. Ja, um, denken Sie daran bei der nächsten Wahl. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, was hier die demokratischen Systeme sind und was sie nicht sind. Notstandsgesetze sind auf keinen Fall demokratisch, ne? weil sie einfach den Bürger überfahren. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.